0: Välkomna till X-timmen. Välkomna. Det här är Ebba.
1: Och det här är Agnes.
0: Och det här är nästan årets sista dag vi spelar in på. Jaha. Det är den 30 januari 2021. Imorgon är det nyårsafton. Vi ska prata om astrologi, numerologi, lite tarot för 2022 men även tillbaka på 2021. Vad hände
1: egentligen? Ja, en liten tillbaka blick på året.
0: Ja, och vad orsakade mm. energin som har varit, och lite av de konstiga händelserna som har varit.
1: Mm. Du har gjort lite egen forskning?
0: Ja, jag har forskat mycket mm, och, vi, ja, och vi har kollat. Vi har kollat både framåt och bakåt. Och vi kan ju börja med att bara säga att så här, 2020 och 2021 har ju varit väldigt intensiva
1: år. Ja, uh, de sjukaste någonsin. Ja, uh, och nu
0: är världens lite. Försiktigt optimistiska för 2022. Men kanske inte riktigt alla, men många ser vissa positiva grejer. Mm.
1: Det är mycket som pekar mot det positiva hållet i alla fall.
0: Exakt. jag tror, För först när man läste blir man så här, Åh, och mycket positivt. Men sen tror jag man måste liksom bromsa sig själv lite. Mm. För jag tror att vissa så här, typ L och Vogue, den typen av medier, de lyfter gärna det positiva. ja uh mest Och kanske inte riktigt funderar över vad som kan gå fel i det här. Men det ska ju vi göra lite.
1: Precis. De tidningarna handlar bara om livets goda. Men det gör den här podden också. Men, inte, men det är inte det enda vi har här.
0: Nej, man måste in i mörkret ja. också. Och liksom vara lite redo för vad som
1: kan hända. Mm, precis. Man, livet är inte bara det ena det är båda.
0: Nej alltså en grej på det som jag läste en gång. För Jupiter är ju en planet som kommer spela stor roll kommande året. Men som också har nästan bara positiva mm. liksom, eh, associationer. Men då läste jag en gång att. För jag kollade, så här sjukdomar och astrologi. Och då läste jag om Jupiter är kopplad till cancer eller tumörer mm -hmm. då står det för så här extrem spridning Oj. och så kan Jupiter stå alltså det är jättestark uh, tillväxt men då måste man expansion. tänka att det kan vara att göra dåliga saker
1: mm. ja precis den, den väljer liksom inte vad det är den bara expanderar det som finns
0: men hur hur har vi det nu i mitt under vintern liksom? det är ju, vi är ju inne i mörkret. Ja, vi är ju det. Sista dagarna av 2021.
1: Mm. Mm. Jag såg dock, för att vara på, på en positiv tankebanan igen, att de första solstrålarna har nått köppen ja. Så det går lite mot det ljusare. Ja, men alltså, jag har
0: varit väldigt. Jag gick verkligen in i midvinterkänslan. Alltså, mm. in i mörkret, fundera över det mörka över döden alltså på ett bra sätt liksom och sen så att man är inne i någon nu jag tycker nyåret är lite det vi ska göra nu alltså det är mycket så här reflektion vad har hänt under året som mm. har gått, vad har man uppnått vad har gått fel vad vill man lämna bakom sig vad vill man ta med sig in i nästa år och vad känner man för nästa år liksom.
1: Ja, jag gillar ändå nyår på det sättet att ähm, det skänker någon slags lugn i när man liksom får den där chansen att titta tillbaka och sen så känner man det här liksom nya som startar när januari kommer på något sätt det känns som en ja. så här avrensning ur kroppen Precis bara för att man har också fått ge sig själv den tiden att titta tillbaka på någonting och inte bara vara mitt uppe i det, utan liksom, nu finns ett bokslut. Ja, det nu är lite man... det
0: som är med hela årstiderna. Mm. Jag har ju faktiskt ägnat senaste veckan väldigt mycket åt årshjulet. Jag tänker vi ska ha ett avsnitt om det. Som jag har liksom målat ett eget årshjul. Och <laughs> alla högtider och så här. Så mm. jag tänker vi ska prata om det, för då firar man ju verkligen årstidernas skiftningar. Och liksom mm. när man är hälften in i nästa årstid och så där. men att man lite låter sig själv födas och dö med årsjulet och hålla på liksom
1: Ja, ja exakt årstiderna är ju verkligen påtagliga och viktiga ja. Jag har ju varit uppe nu över julen i, i Jämtland typ norra Jämtland på gränsen till Lappland ja, det är och viktigt. där har det ju varit till skillnad från här i Stockholm så har det ju varit väldigt mycket snö där och liksom, Vi hade jättetur egentligen med vädret. Det var ju minus 20 någonting. Oj. Men det var ju jättemycket sån, och så var det så sol och liksom, det blir så ljus då. Mm, mm. Det är bara hela liksom, allting bara lyser så här vitt. Och träden ser ut som en sagobok och bok. Liksom, och ja, det, det, det är så vackert. Och sen så går solen ner så fort den har gått upp. Äh. <laughs> Men, uh, men det har gett mig mycket också mycket... Ja, att jag känner mig lite piggare på grund av att det var så yeah. där.
0: Mm. Man får lite ljusterapi. Vi uh. hade ju faktiskt i Stockholm också vit jul. Yeah. Det var ju snö på julafton. Patreon får ni gärna stötta oss på. Vi har fått massa nya Patreon. Mm -hmm. Det är väldigt trevligt. Och taråkurs pågår. Två avsnitt finns. Kommer flera. Men gå in på Patreon com /häxtimmen.
1: Ja, det är en lätt <laughs> ja. adress.
0: <laughs> ja, det är liksom ansträngde mig.
1: Det är goda nyheter för 2022. <laughs> ja, exakt. 2021 är ju faktiskt året då häxtimen blev till.
0: Ja, alltså för och det har ju varit en stor del av 2021. Alltså ja. när jag tänker tillbaka på 2021 så är det ju podden som Mm. är i fokus för att den har ju förändrat väldigt mycket och tagit stor del av ens liv.
1: Verkligen, det är sjukt att tänka på att den inte fanns för ett år sedan. Ja,
0: men för ett år sedan hade väl vi typ haft vårt första
1: poddmöte. Mm, precis, vi hade, kanske vi hade typ testspelat in någonting ah, tror jag vi gjorde, det gjorde vi. innan jul eller något sånt till och med.
0: Just det, och så var vi så här, men vi, vi spelade in igen efter jul.
1: Typ. Mm. Mm. Och sen körde vi release i mitten på februari.
0: Ja, så det var ju alla liksom hjärtomsta. i början av året. Mm. Ja.
1: Nu ser vi oss, häxtimmen in i 2022. Ja. Och då hoppas vi att alla på Patreon ser det också. Ja,
0: ja. men alltså ja, men precis för att 2022, då kan man ju verkligen förvalta. För att alltså det jag lite har sett det här året som, det är... Alltså 2020 var ju som ett kaos för alla. Och 2021 blev lite som så här... Vad ska vi göra av det här kaoset? Uh. Att alla ska hitta sin väg i kaoset. Och det tänker jag personligt också. För att för mig var ju 2020... Alla, mycket av mina jobb försvann jag är ju frilans inom kultur annars, alltså det var liksom så här: vad ska jag göra, och då podden är ju ett exempel på det, den föddes ju ur pandemin mm. och då liksom ledde den en framåt under ja.
1: 2021 det är verkligen sant ja Bo det var ju, både du och jag var i, där, i den situationen mm. att vi bara, men nu har vi ju tid att göra det här som vi har pratat om så länge exakt. Fan vad bra <laughs> Ja det är ju det för det öppnar ju upp
0: Men jag tänker att 2021 har varit som Man tänker typ någon slags Vägkorsning Eller någon väg Alltså där, mm. där man ska välja väg framåt För att komma in i någonting nytt Typ
1: Precis och så trodde man Eller det var som att samhället i stort trodde Ja ah, men nu är vi tillbaka nu kommer allt bli normalt igen och sen så kom det nu coronarestriktioner igen och en, liksom omikron och en andra våg och allting och så kanske man nu har man börjat förstå lite sen mot slutet av 2021 att ja nej det kanske inte kommer bli som det har varit igen utan nej. vi kanske måste le liksom leva på ett annat sätt. Och en sak
0: som vi kommer att också gå <coughs> oj, oj. En sak som vi kommer att också gå igenom, för vi kommer ju prata mycket om astrologin, men vi kommer ju också prata om årskort i tarot, för man har ju ett numerologiskt årskort varje år. Våra personliga årskort som då såklart går in i den kollektiva energin, mitt har varit lyckans jul, nummer tio, ditt har varit rättvisan, nummer elva. mm. -hmm. Och där i har ju vi lite personliga saker att jobba med. Mm. Jag, och sen för det kollektiva var ju siffran 5. Ja, siffran för 2021. Mm. Och den är ju lite galen, den siffran.
1: Ja, verkligen. Den är inte jämn.
0: Nej, och där kan man också verkligen se det här. Man är, i mitten, man är nästan i mitten av en cykel om man tänker på entalen. Mm. Alltså 1-9. till nio. Och då är siffran 5 som något sådär... Var ska vi gå nu? Var ska vi ta vägen? Vad ska vi göra av den här energin? Det kan både gå åt kaos och bra saker. Ja, uh, verkligen. Men jag kan säga att jag har känt av lyckans jul väldigt mycket. För det är ju ett år av så här, chanser, möjligheter, saker händer, dörrar öppnas. Men både bra och dåliga saker. Och att det på något vis markerar en ny cykel som man går in i. Och så har mitt år Alltså det har varit toppar och dalar intensiv energi, lite åt... Alltså det känns som 2021, och det här är nog inte bara jag, men det känns som att vi... Alltså katarsis, tänker jag på. Vi har dött och återfötts flera gånger under året.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, man har liksom bara ner... Och det har verkligen varit det här. Ner i skiten för att vakna upp igen. Mm. Och det har liksom hänt gång på gång. Det tänker man också på samhället med så här covid-typ. Alltså att det var så här, nu är det borta, nej nu är det tillbaka, nu, nu stänger vi igen, nu
1: öppnar vi igen. Alltså ja, den precis. känslan. Ja, varför vaccinerar ni inte? Vilka är vaccinerade? Ah, ah, ah. Det är alltid någonting liksom, fram ja. och tillbaka. Man kastas fram och sen dras man tillbaka liksom. Precis, och det där
0: som var i början av året typ så här, åh vaccinet kommer, fast vaccinet funkar inte. Alltså mm. sådana där, och
1: så nu funkar det,
0: nej det funkar inte. Liksom mycket så.
1: Ja, precis. Ja men jag, det har jag, jag känner också igen, det är verkligen att det var ett så här, um, att... Det har verkligen varit ett år där man har inte har haft någon riktig riktning i början av året i alla fall. Och verkligen, verkligen varit så här, vad ska hända nu? Mm. Alltså vad som helst kan hända? Det var ju också det man lärde sig av, av 2020, vad som helst kan hända.
0: Verkligen, för det var man inte beredd på innan 2020 riktigt. Men ditt personliga årskort har ju varit nummer 11, rättvisan, som jag faktiskt har 2022. Mm -hmm. och då så är det ju så att det handlar om att skapa balans lite om att hitta den här vägen i detta alltså så här, att titta på karman, hur vill jag leva mitt liv Vad ska jag hitta, hur ska jag rikta energierna framåt för det ser jag framåt med mitt år då av 2022 där jag har rättvisan att så här nu har saker hänt massa grejer, får man på något vis forma den energin och rikta den framåt för något så här äh, långsiktigt eller man ska säga mm. Mm. Ja, lite så
1: och då har jag nummer tolv eller?
0: Eller? Ja i år mm. ja, Det är ju den hängande
1: mm -hmm, okay. Det är lite
0: uppoffringar mm. Lite stillastående Energi kan det vara Men också väldigt andlighet
1: mm -hmm, okay. Och
0: liksom att hitta Nya perspektiv Världen ändras Och vi ser på saker med nya ögon
1: Ja Jag känner det här att det kan stämma
0: jag tänkte att jag kan gå igenom lite för dig Agnes och lyssnarna hur, va, hur det var astrologiskt 2021.
1: Mm, en liten run through. Ja
0: typ bara de absolut största grejerna. Mm. Men för att det, de, det är två planeter som verkligen har varit så här huvudspelare under 2021- och som faktiskt tyvärr kommer att fortsätta vara. Eller tyvärr, alltså det beror på hur man ser på det. Men kommer fortsätta vara det mycket under 2022 också. Men det är Saturnus och Uranus. De har varit i flera sådana här som man kallar kvadraturer mot varandra. Det är liksom en hård aspekt som skapar spänningar. Och 2021 är första gången de har varit det på 20 år så det är ganska ovanligt. Vad det innebär då får man liksom tänka lite på vad de här planeterna står för. Och de har ju så här väldigt olika energi. Uranus, det är liksom rebellen, står för plötslig förändring- det är också planeten som styr vattenmannen. Man tänker sig plötsliga nyckel, idéer, innovation. Men verkligen rebellen. Medan Saturnus är den stränge, den som kräver ansvar. Den som ger order. Kanske den som bygger struktur. Och då är Uranus den som vill bryta strukturen. Och liksom skapa nytt. Och de här har då under hela 2021... Har de här befunnit sig i olika sådana här kvadraturer mot varandra. Liksom kämpat mot varandra. Mm, mm, ja. Och det kan man ju verkligen mm. se i, alltså i året. Det var en astrolog som heter Kelly Fox. Som då för ett år sedan gav 2021 temat. Pågående konflikt. Mm. Och det kan man ju se. Men jag tänkte på det här med, alltså med Uranus och... Och Saturnus, för det har ju hela tiden varit där. Som vi sa, vi ska ta vaccin. Nej, det ska vi inte. Ner till våra egna liv. För typ som podden tar mer och mer tid. Det är en helt nytt sätt att jobba för oss. Kanske förändras liksom karriärer och allt möjligt. Och med det.
1: Alltså,
0: mm. det är mycket som har liksom ställts på sin spets. Att ska vi göra på det nya sättet? Eller ska vi tillbaka till
1: det ja, som var? Precis, man tror också så här. Ja, nu är 2020 slut. Så nu är corona slut. Men ah. nej, det är inte. Eller så ah. nu är Trump inte president längre. Så allt är bra. Fast nej, det betyder inte att, att alla har bytt åsikt som gillade Trump innan. Nej. Eller liksom sådär. Nej. Så det, man tror att det ska vara så här... Men sen så är, fortsätter konflikten pågå ändå. Trots att man inte är såhär, mitt uppe i typ ett, eh, något så här riots eller någonting. som liksom. ah. Som var stämningen innan.
0: Kanske. Jo, men precis... Och sen så kan man se det i mycket så här, jag lyssnade på en podd idag, Astropod, där de tog ett exempel på så här konkreta händelser som man kan se Uranus och Saturnus konflikt i och det är till exempel i Afghanistan när... USA lämnade och Talibanerna tog över. För då är det lite så här med Saturnus energi. USA har ju försökt bygga någon stabilitet i Afghanistan i typ vad är det 20 år eller någonting. Och sen så lämnar de och då är det så här, hur stark var den här strukturen ni hade byggt upp med typ Saturnus? Och där kommer Uranus in och bara den var inte alls stark överhuvudtaget så den bryts direkt liksom.
1: Oh shit. Ja den följer verkligen bara som ett korthus.
0: Ja det gjorde den verkligen. Så ja. Men så att det det är ju såna där grejer alltså som man kan se har, har så här präglat hela året. Sen en till sak som faktiskt hände då astrologiskt i början av 2021 det var ju att vi Enligt många, det är ju lite olika vad man trodde Men enligt många gick vi in i Age of Aquarius Just det Det kom jag ihåg att vi fira och så i början ja. av året Och det berodde på att några stora planeter liksom flyttade över i vattenmannen Det var en stor konjunktion mellan Jupiter och Saturnus i slutet av 2020 Och de gick in i vattenmannen och då ansåg många att det här var starten på vattenmannens tidsålder. Och det här är ju ingen liten sak. Utan det här är ju alltså en astrologisk tidsålder. Det är ju 2000 år. Mm. Vi har varit i fiskarna. Vi ska in i vattenmannen. Och på sikt är ju det positivt. För att man står för liksom, det kollektiva, för humanism, för alla lika värde och sådär. Men det är klart att det blir stökigt i början av en sån period.
1: Ja, oh, gud yeah. En sån transit liksom.
0: Ja, och när saker liksom verkligen ska förändras. Mm. Och de där sakerna sägs ju vara det som har liksom präglat året framför allt. Men sen tror jag att det som de flesta kommer ihåg på ett ganska personligt plan- det var ju eklips-säsongen i maj-juni som även sammanföll med Merkurius retrograd. Och då var Saturnus och Uranus inblandade i det här för solen var i en konjunktion med Uranus och Saturnus under den här perioden. Och det kan jag nämna också att den här Saturnus-Uranus-konflikten, den var som starkast i... Februari, juni och december 2020. Mm. så det var mm. då det liksom ställs på sin spets. Den eklipssäsongen var ju rätt brutal, kommer jag ihåg. Det var också, det var ju när det var Mercurius retrograd Ja, oh, just det. Samtidigt som alla de här, ja som sol och mån förmörkelsen. Mm. Det var ju då ex kom tillbaka och sånt mm, där.
1: Just precis innan sommaren där. Ja, ah, ja. Ah, ah. Det var sjukt. Ja. Det var faktiskt väldigt sjukt. Många drömde väldigt många konstiga drömmar kom jag ihåg. Och att folk berättade.
0: Ja, precis. Och det kommer de kanske göra det här året också. Mm. Av olika anledningar. Men, nej men och sen så då så var det Hösten. Man kan väl se det att augusti kanske var en andningspaus. Men under hösten så var det verkligen den här galna energin. Då var det en ny eklipssäsong med sol- och Och Mercurius retrograd i vågen som testade väldigt många relationer.
1: Den tror jag många kände av. alltså ja. Den refererar folk till som inte ens knappt vet vad det är med Mercurius retrograd. Men att många kände en sån tokig energi då.
0: Ja, det var ju då Facebook och Instagram låg nere. Ja. Uh, och det jag vet många ex. För jag kommer ihåg den här retrograden i tvillingarna. Då vet jag att ex hörde av sig till mig. Men i den andra retrograden under hösten. Eller den tredje var det ju. Då var det
1: jag som började så här.
0: Ja. <laughs> så sakna relationer och så
1: där. Ja, precis. Det var lite som att du tänkte så här. Ah, nu kommer de här av sig eller ska jag?
0: Ja, det blev tvärtom mm. att jag var. Men och i, mitt i det där, då var det också så att Mars och Merkurius triggade den här konflikten mellan Saturnus och Uranus som fortsatte där och extra mycket i. November och september. en booster. Mm. Ja, verkligen. Men det man kan tänka på att de här mån- och solförmörkelserna som var den sista som många också kände av. Det var ju då det var så sjuk energi när SL låg nere och SJ. Det var massa grejer. Just
1: det. Det var ju helt sjukt.
0: Ja, det var ju på månförmörkelsen. Ja. Det var
1: också strömavbrott i hela Södermalm i Stockholm. Just
0: det. Ja. Alltså, den var faktiskt sjuk. Men för att den... Den skedde ju i det som kallas för skorpion och Oxaxeln. Alltså det, de är ju mitt emot varandra i Zodiaken. Så att det, då blir liksom... Då, då börjar den sån eh, säsong av eklipser i den. I och med den månförmörkelsen. För de kommer återkomma nästa år. Mm -hmm. Alltså de förmörkelserna i nästa års eklipser. Och då ska, de på något vis så skapade de den eklipsen av förändringar som kommer vara liksom avgörande för oss framåt. Vi kommer jobba med, fortsätta jobba med de förändringarna under
1: 2022. Mm -hmm. Ja, för jag kommer ihåg att vi, den där i i, i också var ju väldigt speciell. Ja, för, oss, det är mig i alla fall jag ja. kände av den väldigt tydligt på verkligen lite annorlunda sätt alltså för mig kändes det väldigt tydligt att jag blev så himla lugn
0: just det, vi var jättelugna och sen satte det igång lite annan energi under solförmögen ja. jag kan säga, det här året har ju faktiskt varit då som jag sa väldigt mycket så för mig, väldigt känslosamt och sådär, jag har ju dejtat och det har inte varit så där, man sitter på tråkiga dejter utan jag har liksom blivit kär, blivit Heartbroken, alltså där flera gånger. Det har varit väldigt mycket sånt där eh, tvära kast liksom. Och jag var i december lagom till den här solmörkelsen och sådär. Då var jag faktiskt helt slut. Det har också varit mycket jobb och mycket, väldigt mycket hög nivå tycker jag. Jag blev chockad av när alla restriktioner föll. Ah. och alla plötsligt skulle ut, det blev för mycket på en gång, mm. alltså man skulle gå på event, träffa en massa folk, det var liksom för mycket,
1: oh my God, och jobba gå på
0: möte, alltså ah, det var jättejobbigt, jag fattar inte hur de kunde göra så, man kunde öppnat lite ah. långsamt skulle, liksom
1: kunde vänta tills riskgruppen har fått sin tredje shot i ah. alla fall.
0: ja, och nu får de ju stänga igen liksom ah. Men nej men för jag var helt slut i december men då tyckte jag faktiskt att jag hanterade det på ett bra sätt för det jag gjorde då var att jag liksom bara träna, meditera, gick på mycket ritualer och grejer på vår, vårt kontor eller vår Pod. studio, poddstudio och så där vi är med, Lamb ehm, och verkligen tog hand om mig själv och liksom vände mig inåt mm. och det hjälpte väldigt mycket. Så att där kände jag ett lugn som jag fortfarande känner. Liksom.
1: Ja, det tycker man märker ha väldigt tydligt hos dig. Ja,
0: jag mådde så dåligt under hösten. Mm, det var du, lite liksom, olika anledningar, men var helt slut.
1: Men att du nu verkligen har så här, gått en ny väg, eller hur man ska säga. Ja. Gått i, mer inåt då.
0: Ja, gud ja. Och känner mig att jag börjar bli balanserad. Ja. Och då blir man ju också mer utåtriktad för att man har en annan energi än när man känner sig helt... Slut ja, precis, liksom. Ja, mm. Ja, Men du, hur, hur tycker du att året liksom har varit?
1: Ja, jag tycker alltid det är så. Eh, det, men det som jag sa så tycker jag att det är kul att tänka tillbaka på sånt. Just att man kan nu sammanfatta någonting i huvudet. Och att man inte är mitt i det på något sätt. Det är lite lugnande för mig. Men samtidigt vet jag inte hur jag ska göra för att sammanfatta det. Ja. Och det bästa sättet för mig, eh, som liksom har ganska dåligt minne. Det är att gå in på sin iPhone eller telefon och kolla i bilder. Mm, och då har de ju till och med en funktion som heter minnen. Mm. Så det gick jag in där nu innan vi ska spela in. Och det, först yeah. annars, det är liksom som kommer upp. Är det här? Hur
0: ah, roligt. Ebba. Ja, men för jag Minnen fick en min... Ebba
1: 2021 så du bara att bilda på dig bry mig. Det var, för i min
0: telefon gjorde du ju ett album. Oj. Den trodde att du var min kärlekspartner. Ah, det var kärleks. så, så, så min... här: <laughs> <Precis. laughs> liksom, Eda, du... <laughs> det är min.
1: Precis. Eller hur? Jag det. Jag kommer att rösta. du. Det är bra um, Bra försök där. Var. Ja, det var en. Ja. <laughs> Nej, men så att. Um... Men så jag känner jag vet inte, jag tycker att det är svårt att sammanfatta det här äh, året faktiskt. Det har hänt så mycket men samtidigt jämfört med 2020 har det inte gjort det. Och samtidigt som 2020 kändes så himla mycket mer kollektivt mående på något sätt. Och nu har det varit lite mer att man har varit mer en individ i sin, liksom både sina glada och miserabla ögonblick liksom. uh -huh. så det är någonting med det som, och det har lite varit svårt att hitta tillbaka till typ. uh, för att, uh, det blir ändå någonting annorlunda efter uh, covid Ja, um, okay, yeah. just det här med hur man mår och hur samhället mår och liksom i relation till varandra och så där. det kommer för alltid vara lite mer länkat mm. än vad det var innan inte lika individualistiskt. Men sen så är det liksom, det känns jobbigt när du är på, på väg tillbaka till det som det har varit äh, i år på något sätt.
0: Ja, för det, är det man vill ju inte att det ska bli precis som det var innan. Nej. Man vill ju gärna hålla kvar i vissa saker.
1: Mm, precis. Det, det är ganska, det är också speciellt när man när jag tittar, man tittar på sina bilder och så ser man någon bild så här november 2019 och ser man på någon fest eller något och bara, här hade man verkligen ingen aning. Nej. Det är helt sjukt. Uh, det, det är så himla tydligt när man ser de där bilderna så. Uh. och då känner man verkligen uh, vilken spost, liksom vad det har betytt mycket och vilken stor skillnad det har blivit sen dess
0: Ja det har så verkligen tid.
1: det uh. Ja, men mm. alltså Så 2021 är väl egentligen det första nya året <laughs> liksom, det ny, det starten på den nya tiden på något sätt och då yeah. har den varit väldigt ojämn och stökig och upp och ner och upp och ner, vänd och fram och tillbaka och sådär tror jag. Det är ja. nog inte så konstigt.
0: Nej, precis. Det, det har verkligen varit. Men sen har man ju nu när vi pratar om det och sådär, vad man har gjort. Det var, det var väldigt mysiga, jag minns väldigt mysiga där i början av året när vi var mycket hemma hos i din mammas lägenhet. Vi ja, har en plan det. Mm. och det var jättemycket snö så jag och Elfin gick dit Alltså gick hem ofta på mm. kväll. Så var vi där och typ spelade in podd. och ja, men sådär. Drack vin och så. Vi väldigt, det var en väldigt trevlig tid. Ja uh, det Ja ja. Uh, uh. Nej det har varit. Alltså det har ju verkligen varit mycket bra saker. Men jag tror för mig kan året vara. Jag tror våren var nog mer. Liksom. Alltså våren var lite lättare tror jag. Sommaren var lite blandat och hösten var ju tuff alltså mm. ja. det, eller liksom inte så att jag mått dåligt så men alltså just om man tänker energimässigt mm. uh.
1: ja precis men det var ju också det där i början av året att man var så här det fanns så mycket hopp också
0: det var hopp och så var det något skönt i också att saker liksom inte riktigt kunde hända alltså uh. det fanns också något så här det är ju något skönt mm. när allt står lite stilla. Precis, liksom. och det ligger
1: inte på mig. Nej, nej. Utan det är så här, nu får vi se vad som händer. Jag kan inte göra någonting.
0: Men nyhetsåret, det ja. har ju inte bara
1: varit liksom
0: vårat år. Nej, <laughs> Även om man kan tro det med häxtimmen. Men alltså, för det har ju varit mycket covid det har ju varit mycket vaccin, mm. det har varit blockering av Suezkanalen, Lövén har avgått, regeringen fälldes. Det har varit mycket sådana där grejer. Uh, so. Afghanistan som vi nämnde, restriktioner försvinner,
1: restriktioner kommer och går. Kapitolium var ju en galen grej. Precis, det var ju så året inleddes. Just det. Den 6 januari 2021. The insurrection of America.
0: Ja, då, och då skulle alltså eh, Trump avgå och mm. Biden
1: flytta in. Precis, de var ju, det var ju ledamöter, eh, amerikanska sådana, i, <hör> i Capitolium, det stora huset i USA. <hör> Bra beskrivning va? <hör> ja. Och då skulle de rösta eh, enligt vad väljarna hade tagit fram då för underlaget. De skulle rösta eh, på vilken president det skulle bli eh, i USA. Och då gick ju inte Trumps, vilken Trump eller hans anhängare med på att de skulle rösta bort honom. Så då stormade de helt enkelt till den här byggnaden och liksom alla de här ledamöterna och allting fick gömma sig i någon i sån, sånt panic room. Och det var liksom någon som sprang in och ja, yes. vad var det de gjorde? Tog en flagga? Som gjorde ju typ inte så mycket. Jag Nej. sett på någon dokumentär
0: <laughs> om det där. De typ satt där och gick runt och, alltså.
1: De visste liksom inte riktigt vad de skulle göra när de kom in Nej um, Men det var ju Trump som hade uppviglat till det här um, så, att, så att han blev ju avstängd både från Twitter och Facebook för alltid Just det,
0: här måste man ju se att man kan se lite det här Saturnus-Uranus-temat mm. ja, Alltså typ någon stabilitet mot någon slags uppror för Uranus-rebell men också liksom upprorsmakare och sådär
1: mm. Precis, och um, om man, man har kollat lite på det här, om man kollar runt på internet så finns det många som har kollat på astrologin just kring den dagen också. Och vad som ledde upp till att, att det blev en stormning av Kapitolium och typ vad var som hur himla valvet såg ut vad det det som föranledde det här. Och det, var, det finns väldigt många olika aspekter, mycket med Trumps chart också. Mm. Han har ju väldigt stormigt chart då tydligen. Han är ju visst. Ja, ah, mm. precis. Hans big three är, är tvilling, skytt och lejon. Oj. Sådana lejon-ascendent mm, som du. <laughs>
0: uh, men skytt och tvilling tycker jag passar honom väldigt mycket. Uh, lejon också till viss del.
1: Ja, men lejon typ för att han vill så här synas och höras och så. Mm. Uh, det är väl den aspekten på lejonet kanske mest som är hans. Och inte så mycket alla de här trevliga delarna. <laughs> Nej. Men som sagt, astrologi kan ju inte... Kan ju inte Avgöra om man är en bra eller dålig person. Nej. Jo men det var väldigt mycket som pågick i Trumps chart. Innan den här stormningen. Um, och det är jämnt. Hans chart är tydligen väldigt stormigt. Överlag. <laughs> Enligt astrologerna på internet. Um, så det, kan man, det ska vi inte fördjupa sig så mycket. Men, men däremot så hade ju Mars varit i retrograd precis innan. Och det är ju det bara annat år, eller hur? Ja. Så, det, så i vanliga fall brukar Mars vara i, i värduren i typ två veckor. Men nu hade den varit där i så här jättelänge. Jag vet inte om det var sex veckor eller om det var ja. mer. Liksom. Mm. Äh, för den hade varit i retrograd. Just det. Jag ska bara... Mm. <laughs> Fick mm. Och så när den här stormningen ägde rum, då stod Mars i... Väduren i en eh, vinkel som är 29 grader som också kallas för the aneretic the degree alltså snarare ödesvinkeln mm. alltså fate degree uh. och det är liksom när, när en aspekt är sin peak så att säga. När, precis när Mars ska lämna väduren så bara så här stormar all, så här. storm i Mars energi ihop med väduren ihop liksom och ska den så gå ut ur tecknet som är liksom ett bang in i mm. oxen. Det var precis det som hände. Så Oj. efter en väldigt lång, lång tid i världsuren, så ska Mars lämna Och då Det var samma dag som The Resurrection hände. Mm. Eller jag ska säga The Insurrection. <coughs> hände. Mars är ju. Kteppi. Ja, uh, precis. Och Mars hör också på jättemycket i Trumps chart.
0: För Mars mm. känns ganska mycket Trump. tycker
1: uh, jag. Ja, men precis. Så den, det påverkar honom väldigt mycket också. Och hans Mercurius och massa olika av hans hus och så. Förutom det så var det också att månen stod i kvadratur med Pluto. Och det kan liksom leda till destruktivt beteende. Och liksom att djupbegravna känslor kommer upp till ytan. Mm. Och kanske lite det som hände. Ja, precis. Och sen är det också en annan grej. Att för just i år i januari så var det Saturn return för internet mm -hmm. så att den, den befinner finns i sin 30-årskris mm. och det är om man räknar internet från den tiden liksom när det började bli så där kommunikativt att det fanns forum och det fanns mm -hmm. att man kunde nå varandra på nätet liksom. mm, så
0: det att, kan man ju märka på
1: internet ja så den det finns i sin 30-årskris precis mm. Och alla de här äh, människorna som stormade Kapitolium hade ju liksom läst sig till alla de här konspirationsteorierna och blivit uppviglade av Trump och sådär just via internet. Aj, man ska igen. liksom ha en sån basal tanke. Men, men det är ju så och internet är liksom, måste beskåda sig själv nu och bara, var va är jag på väg någonstans? Ja, och man hoppas, för
0: det kommer ju Saturnus in som bara, nu skärper du till det. Alltså så här, titta på vad du håller på med. Det är ju lite det Saturnus gör. Uh. Alltså så här, nu måste du. Precis. Och då kan man reagera med att nej. Jag skapar ännu mer kaos. Eller att försöka förändra. Mm. Och så man hoppas ju att internet.
1: Alltså tar sig i krög. <laughs> ja. Exakt. Vi måste ta nästa steg nu. Mm. Och ett stort steg var ju att de, faktiskt Trump blev liksom blockad från Facebook och Twitter. Ja. Verkligen. Och då, det roligaste var att när han blev det så gick han in på POTUS Alltså presidentens twitterkonto mm. Och började twittra Som han inte ens egentligen fick twittra på Eftersom han inte var president Nej. Typ inte, inte längre till Nej. Ja. Så blev han blockad därifrån också
0: Ja han är ju galen uh, Men alltså för det där med Capitolium var ju lite Som du sa det inledde året Och det var ju lite sån känsla då Vad är det som händer kände
1: man ju när man tittade på det så blev man lite ändå så här: vad är det? Att man liksom, det uh. blev så surrealistiskt. För att de typ hade kanske en bäver på huvudet. Alltså. Ja, <laughs> men jag
0: tyckte också att det var så surrealistiskt. För jag såg då någon dokumentär på SVT om det här typ för några månader sedan. Och då, det var så konstigt för de rörde sig så långsamt. Alltså när de trycker på där mm. alltså poliserna var så himla så här ja typ, kommer ni här? Alltså de, allt var, skedde som i slow motion. Ja. Och så här. Man fattar liksom inte, typ, varför kom inte militären dit och bara så här. Exakt, det mm. är det som
1: var så sjukt. De, de sa ju det då också, bara, om det hade varit en Black Lives Matter-protest, ja. då hade det liksom varit militär och eh, gas, eh, vad ja. det, syrgas eller så Tårgasbomber i stort sett. Ja, så precis.
0: Det. det var ju det man kände var konstigt. Men ja, det där inledde ju ett. Alltså det var det inledde året och det var någon slags kulmen tycker jag på så här: Lite det här med Trump och allt konstigt. liksom uh,
1: och, och då var man liksom lite så här: Men nu är han ju bortröstad. Mm. Det, det här kan inte hända. Uh. Sådana här konstiga saker ska inte hända igen.
0: Han vägrade ju att sluta. Ja. Uh en sjukt obehaglig grej som står på Wikipedia och sådär men som en av våra lyssnare tipsade om för vi bad ju på Instagram att de skulle berätta vad de ville höra Astro grejer om. Mm. Det var ju alltså att under tre veckor i Sverige så död alltså under tre veckors tid så dödades fem kvinnor helt oberoende av varandra i Sverige Just, ett kvinnomord. Ja, fem kvinnomord mm. under bara tre korta veckor.
1: Var det, var det här typ någon gång i somras? Eller? Nej. Det
0: började 30 mars, mm -hmm. eller natten 30 mars till 31, då 18-åriga Elin Klinteberg försvann i Hör i Skåne. Och det blev sån där stor sökinsats, man hittade henne avliden. Hon är den första då som blir mördad. Och hon hade blivit mördad visar det sen då, av en killkompis mm. som slog ihjäl henne- typ när de var på väg hem från någon... Gud. Ja, verkligen sjukt. Men och sen den 2 april- så hittas en svårt skadad kvinna i Huddinge. Hon dör då till följd av sina skador dagen efter. Hon har blivit misshandlad och så. 15 april, min mormors födelsedag faktiskt- mm. Eh, attackeras en kvinna vid ett resecentrum i Linköping. Hon avlider sen då till följd av skadorna. 16 april hittas en kvinna död i sin lägenhet i Älta i Nacka– –efter att hon har blivit utsatt för våld. Och 17 april så attackeras en kvinna och utsätts för våld i centrala Alvesta– –och hon dör på platsen. Och hon är då den femte kvinnan som dödas i Sverige– under tre veckors tid. Ja, så
1: alltså, det var ju väldigt eh, mm. obehagligt. Jag kommer ihåg att det kommer nog inte vara mycket om det just kring mäns våld mot kvinnor och så. Mm. Att det blir så tydligt Ja det här var
0: sjukt också för det var sådär bara utsätts för våld och i ett center Alltså man vet mm. inte ens om de typ kände de här Jag har inte gått in på varje mord Det enda mordet jag vet lite mer om är hon Den här första Elin mm. Klintberg För jag kommer ihåg det att det var så där Saknad kvinna och sådär Men hon mördades av en typ ja, Han var väl tio år äldre den här Men liksom en kill kompis. Det är ju rätt sjukt
1: Så sjukt
0: men det som jag, för jag har tittat lite på den här tiden då astrologiskt och vad som hände och vad man kan koppla till det här. Jag har inte tittat på liksom deras enskilda transiter eller så eftersom man tänker att det här är något kollektivt. Mm. Men jag tänker att man måste tänka på allt det här året mot bakgrund av den stora astrologin. Alltså det vi pratat om, de här Saturnus och Uranus eh, temat och eh, förmörkelserna och sådär. Men en sak som skedde i mars då, innan det här satte igång, det var att vi fick en liksom väldigt emotionell energi genom en ny måne i fisken i mars. Och den ska ha liksom rört upp väldigt mycket djupa känslor. Så här, det inre, kanske saker djupt inne i oss. Alltså det här kan ju låta fint när man läser så här: ah, den, vi har en chans att djupdyka i vårt, i, i vårt innersta psyke på en djup nivå så. Men om man tänker att det är typ en insel som gör det eller mm. någonting eller en man då som kanske plågas av det här Saturnus-Uranus- temat, liksom kontroll samhälle mot nycker eller liksom så så blir det inte så härligt eh, så att, det här kan ha rört upp grejer, sen förflyttas allt över i väduren då det blir liksom en väldigt eldenergi och det är från att ha varit det här väldigt djupa som har rört upp mycket så blir det så här nu ska jag agera. Så jag tänker att de här känslorna i de här männen kanske har rört sig upp och sen med vädören ska de bara agera och få ut det här. Plus att det var en super alltså det var två fullmånen under den här tiden. Det var en super måne i skorpionen 27 april. Så det var två fullmånader under april. Det är också den här väldigt liksom intensiva känslomässiga energi. Och då kan man tänka det här, skorpionen, fisken, vattnet väcker känslorna. Sen går det över i eld med väduren som vill att vi ska agera på våra känslor. Pluto gick in i retrograd i april. 27 april gick Pluto in i retrograd. Pluto är ju dödsplaneten, mm. inte bara, men delvis. Och en retrograd har ju en skuggfas innan. Så att alla de här moden skedde egentligen i skuggfasen av retrograden. Mm. Så jag tänker Pluto, retrograd, vatten, eld, skorpio, dödstema. Alltså det drog mm. upp mycket. Och jag tänker också att män kanske... Inte ha så nära till sina känslor. Kanske mm. blev väldigt påverkade då av den här fiskmånen som satte igång massa saker. Och sen då med väduren så kände de bara, nu kör jag liksom. Mm. Jag har alltid velat möda
1: någon. Det är ju
0: säkert många som känner så. Mm. Det är faktiskt sjukt. Men ja. Är,
1: ibland är det ju så, så sjukt pass enkelt. Så att det kan man väl
0: säga det. Man kanske kan skylla på och retrograd kring det här.
1: Ja, ja, jag tror Jag läste också att män Är ju väldigt lätt påverkade Av fullmånen tydligen mm, mm. På, på liksom ett negativt sätt Tydligen så sover män mycket sämre Det kan ju också göra Att man mår dåligt
0: mm. Alltså att sova dåligt Precis. Vi fick ju faktiskt Vår första kvinnliga statsminister
1: Ja, det fick vi
0: Magdalena Andersson Och det var ju en väldigt konstig vecka
1: det var så konstigt, hon avgick inom 24 timmar. Ja, och var sen tunna. blev
0: vald igen. Mm. Det här var ju under hösten när allt var väldigt knasigt. Här får man ju också väga in det här Saturnus-Uranus. Ja. Det känns som att det återkommer hela tiden.
1: Verkligen, det, det är så tydligt just med den grejen. Verkligen. Hundra år efter kvinnlig rösträtt får vi henne ja. och sen <här> så försvinner hon <här> direkt. precis. Och sen kommer hon tillbaka. Och hon är inte folkvald utan hon är liksom... Ja, ja det
0: är ju lite tråkigt. Men, men alltså, hon är ju faktiskt vatterman. Mm. Hon är född 23 januari, en mm. dag efter jag fyller år. Men och det om man har lyssnat på vårt avsnitt där vi pratar om eh, politiker, vad de är för stjärntecken, och att typ alla statsministrar och presidenter är fasta tecken. Mm. som ju då är också Leon och också lejon och skorpion. Så går ju hon in i det, det är ju lite kul. Alltså ja. hon kan vara en stabil ledare. Palme var ju faktiskt vatteman också. Det är båda väldigt gott. Ja, vi får hoppas det. <laughs> ja. ja. Löven var ju kräfta. Ja.
1: Det var ja. han <laughs> <laughs> hade sina andra. Det känns så... Han har också en speciell... Ja,
0: men han var ju så känslig tycker mm, jag. Det är sant. Och det, alltså jag har inget emot honom. Men jag tyckte det var jobbigt med honom för att man tyckte hela tiden synd om honom. Mm. Jag tycker att Magdalena Andersson känner man inte det där ansvaret. Alltså så här att stackars henne
1: alltså. Nej, <laughs> Nej men hon exakt.
0: kan så ta om de uh. där idioter. Han kunde liksom inte det.
1: Nej det är verkligen sant. Och så vill man inte känna om en den högst uppsatta politiken Nej Man det blir liksom, liksom jobbigt Det är uh. den som ska ta hand om mig Ja, ja men den. för
0: jag orkade typ inte titta på de där debatterna Inte bara på grund av det Men
1: lite för att jag kände att det bara var så här mobbning Typ mot <laughs> ja. honom ja. Verkligen Och han kunde inte försvara sig Men han såg så sätt. ledsen ut ja, ja precis Man vill ha en statsminister också som är mycket mycket smartare än man själv Alltså att man känner det
0: Och är så här lite hård faktiskt Ja precis Alltså det är klart man ska kunna mjuka ledare Men inte på det sättet Alltså Nej. Typ Obama som vi ofta pratar om. Han känns ju rätt mjuk men ändå hård. Mm,
1: precis. Han är, han är liksom mänsklig men, men också vet vad han tycker och han står för.
0: Ja. alltså, jag, jag kollade inte så mycket. Det här var ju i november. Mm. Alltså 24 november. Och då får man ju tänka på vad som pågick då. Alltså det var ju då vi hade... Eh, typ mörkelse. det hade precis varit Mercurius retrograd alltså det var mycket sådana där grejer så att det pågick men sen så läste jag lite på Magdalena Anderssons då egen eh, egna transiter och det var faktiskt rätt spännande för hon hade Pluto gjorde en kvadratur mot hennes Mars Jupiter gjorde en sån här triangel mot hennes Mars eller trekant och hon hade också solen som gjorde en triangel mot hennes midhaven och de här grejerna stod liksom verkligen för så här strid eh, ditt öde aktiveras alltså hennes öde aktiveras mm. och verkligen strid wow. men det var väldigt tydligt i det här att hon skulle komma ut som vinnaren alltså mm. det var liksom hård strid men hon hade energin att vinna det här och det gjorde hon
1: ju Mm, så det ja, var verkligen. som att
0: hennes charts bara liksom lystes upp under detta.
1: Man, när hon, och när hon liksom sedan igen, ja, var tvungen att avgå, då visste hon redan, när hon gjorde det, så visste hon ju att hon skulle komma tillbaka igen typ dagen efter. Det ja. bara var så här formalia för att de fick budgeten neröstad.
0: Eller hur? Mm. Så, att, ja, och så där känns det ju lite med henne. Hon har ju den energin liksom, mm. av att bara köra på.
1: Mm, verkligen.
0: Men ska vi gå in på 2022 då? Ja. Ska vi säga det bästa med 2021?
1: Mm, personligen.
0: Ja, personligen och i världen.
1: Mm. Hm. vill du börja?
0: Ja men det är klart vi måste säga häxtimmen. Mm. Alltså den ändå liksom fötts under 2021.
1: Ja, verkligen.
0: Sen är det klart inte man bara... Jo men det är ju ändå det bästa liksom. Mm. Och saker det har medfört. Precis. Så, och, och då kan man ju se det om man ska sätta det i något så här eh, liksom, på, ah, vi har fått väldigt mycket framgång med den. Alltså mm. typ alla tidningar, förutom Aftonbladet och Expressen, har nämnt oss. Mm. Det är ju rätt sju. Ja. Alltså Radio, Svenska Dagbladet det är, mm.
1: Dagens Industri.
0: Dagens Industri till typ 4 Alltså det mm. har varit galet på det sättet. Och vi har träffat väldigt mycket människor genom podden. Vi har hängt med varandra. Alltså det har varit väldigt mycket kul.
1: Verkligen. Det känns helt konstigt att den inte har funnits så mer än liksom, tio månader. eller vad det är.
0: Ja, för det är konstigt. Det här året känns väldigt långt måste äh. jag säga. Men kollektivt... Hmm, Alltså, ja, det, ja, alltså jag kan känna en kollektiv värme på något sätt som är lite konstigt. Det, det har väl också ihop med podden men liksom alla våra lyssnare att det känns som att ä, i allt det här liksom knasiga så tycker jag ändå på något vis att folk har kommit samman. Det har skett mycket så här, andliga uppvaknanden Alltså det har skett mycket andlig utveckling att folk börjar söka och sådär. Och så tycker jag att vi har liksom fått ta del av det mycket genom våra lyssnare och genom Instagram och sådär. Det
1: ja. är ju väldigt kul. Jag håller med. Alltså, det är så Bara den här känslan av att man inte heller gör någonting bara ut i ingenting. Ut i någon slags eter utan man gör det så får, får vi ensvar på det och få kontakt med alla som lyssnar och föl följer oss på Instagram och sådär. Ja. Vi är liksom över 4 000 följare nu. Det är ju helt fantastiskt.
0: Ja, det är så kul. Och jag tror att corona, om man ska säga en till sån sak då som jag var inne på som corona gjorde var att skapa en väldigt spirituell uh. boom liksom eller medvetenhet.
1: Ja, och jag blev så positivt jag förstod nog inte hur stort det är. Att det är så många som har hittat i det nu. Jag trodde nog att det inte var lika liksom, uppskattat. Eller um, så många intresserade av det. Och det, blir bara, det bara märker man mer och mer för varje dag.
0: Ja, det är faktiskt väldigt häftigt. Det får vi vara tacksamma över i ja, av året. Precis,
1: jag träffade på, på julen. Så träffade jag på min... Partners gamla kompisar från skolan, du vet, så här hemvändar tider typ, i Östersund som började prata med mig om stjärntecken mm. direkt och liksom kunde så mycket om stjärntecken. Det var jättekul. Ja. Och eh, det hade jag ingen aning om. Nej, men det är ju så bra. Det är blir förvånad hela
0: tiden. Mm. 2022. Ja. Spända. Ja, verkligen. Kanske inte lika. Rädda som vi kändes när vi satt och pratade om 2021. För jag minns att vi gjorde det. Mm. Vi var ju för sig typ väldigt hoppfulla, men också lite så
1: skärrade. Ja, då var liksom vaccinet var bara någon slags hägring mm. som skymtade vid horisonten eller något sånt. Det var väldigt abstrakt att det skulle ens ske då. Och vi läste att Jessica Adams, ett väldigt känt medium
0: sa att vaccinet inte skulle funka. Uh. Och hon har, eller hon sa att vaccinet kommer inte lösa covid. Och det kan man ju ändå ge henne rätt. Precis. Det är I sant. alla fall inte
1: det här vaccinet. Då såg man fortfarande framför sig hur alla skulle vaccinera sig och sen skulle det här vara som, <laughs> ja. som en bortglömd historia.
0: Ja. Men okej, okay, om vi tittar lite kollektivt då på 2022 då har vi ju först och främst siffran 2022. 0 2, 2. snygg den är snygg och i detta kan man ju ganska snabbt förstå att 2 är på ett sätt en viktig siffra i det här men när vi lägger ihop det här då blir det ju 2 plus 0 plus 2 plus 2 är lika med 6 mm. så numerologiskt har vi ett årstal som är siffran 6 och i tarotkort så har ju varje siffra har ju ett tarotkort som liksom i den stora arkana då som verkligen förkroppsligar den här siffran. Och siffran sex kort är Lovers eller de älskande. Mm. Det är alltså kärlekskortet kan man säga. Och det finns väldigt mycket positivt i siffran 6. Jag ska bara säga en sak innan man går in på mer vad det betyder. Och det är att Lovers har en skuggsida. Det finns i kort nummer 15. 15, 1 plus 5 är lika med 6. Och det är djävulen. Så man måste titta lite på båda de här korten för att förstå vad siffran 6 innehåller man kan se siffran 6 som en väg mot någonting alltså vi har ett år som är ytterligare en väg mot något men i siffran 6 finns också gemenskap alltså kärlek tanken på det det som är bra för andra läkande att göra uppoffringar och kärlek faktiskt Skuggsidan som finns i djävulen, det är ju lite skuggsidan av kärlek, alltså besatthet. Eh, för Att gå upp för mycket i känslorna. Att vara ja, var, besatthet, vad finns det för sådana ord? Att man blir extrem i sina känslor. Man blir beroende av sina känslor eller sin kärlek. Man försöker manipulera kanske.
1: Men man blir inte närvarande, man tappar det verklighetsbegrepp och sånt där. Mm. Ja
0: och man blir eh, eh, ja precis manipulation kan finnas där mm. också just man kanske vill manipulera någon av kärlek men det kanske inte är bra ändå liksom mm. men, men så att i siffran 6 så finns mycket bra och också då i lovers men för att ast astrologiskt så finns det ju mycket som pekar på att 2022 faktiskt blir ett ganska så här sensuellt och kärleksfullt år och det stämmer ju då väldigt bra med numerologin men också tycker jag man ska säga med siffran 6 en healingresa kan man se det som också mm -hmm, okay. så vi kan hoppas på det mm. i alla fall det, alltså för, att, för som vi sa, världens astrologer är försiktigt optimistiska för 2022. Mm. Det är dock inte Nostradamus som levde för 500 år sedan. Som vi kommer att återkomma till i slutet den. av avsnittet.
1: Den token. <laughs> ja. Alltid är något med honom.
0: Ja. Ja, det är det faktiskt. Så fort något händer. Det mm. fanns säkert för Capitolium och allting. Så fort något händer så finns ju något citat från Nostradamus. Mm,
1: som stämmer in på det. Ja. Mm.
0: Men alltså, vi kommer ju ha ett avsnitt kanske i januari när vi tittar på så här förutsägelser som olika medium och olika astrologer gör specifikt. Mm. Men nu kommer vi gå igenom typ, de viktigaste astrologiska grejerna och vad de kan innebära. Mm.
1: Och hittills låter det ju lovande.
0: Ja, det låter i alla fall bättre. Det mm. som är lite... liksom Alltså tråkigt, eller det beror ju på vad man tycker. Men det, det är ju att Saturnus och Uranus fortsätter med den här hårda kvadraturen. Så att det blir lite av samma som 2021. Alltså, vi fortsätter det här liksom spänningen mellan det etablerade och mellan rebellen. Det kommer pågå, och det kanske inte är det är liksom på något vis är ju som att det sammanfattar flera av de här åren och vi kanske uh. måste gå igenom det just när vi ska in i vattermannens tidsålder Ja, det
1: känns ju som att det är vägen in där Ja um, Att man inte bara kan som sagt gå sannolöst in i det utan det måste vara någonting
0: Det är ju också så att både Saturnus och Uranus styr vattermannen Vattermannen styrs ju av två tecken och mm. det är Saturnus och Uranus Just det Ja, så det kommer ju att starka idé. konflikter då? Nej, det är liksom för vattmannen har ju den lite inneboende konflikten. Mm. Alltså att så här mo, ordning och eh, galen, eller liksom innovation. Typ. Mm. Det är gammaldags, det är nya på något sätt. Men så att det, det fortsätter. Men den planeten som kommer vara en nyckelspelare 2022 det är Jupiter. Och det är ju härligt. Mm. Hoppas vi. Lyckans. Ja, och precis. Och givetvis kommer det här vara bra saker. Vi ska nämna några saker som kanske inte är toppen med det. Men Jupiter frigör sig från Saturnus. Som den har liksom gjort lite aspekter emot under 2021. Och under större delen av året. Kommer Jupiter befinna sig i fiskarna. Och det är ett tecken som. Jupiter styr, så att här är Jupiter extra glad. Och, och när Jupiter är i fiskarna så kan det ge andliga uppvaknanden, kreativitet, lite kärlek mm -hmm. och sånt. Och det här, sen, det stora som händer, det här, sådana här saker måste vi ju fira under kommande året. Mm. Det stora som händer är att den 12 april, så alignar Jupiter med Neptunus i fiskarna. Och det här kommer ge magiska vibes, andlighet, romans och kreativitet.
1: Mm -hmm. En
0: stor dag för kärlek. Mysigt. Det ska man anteckna redan nu. Ja, man får fyra kärlek på något sätt. Men grejen är att det som kan vara alltså med det här, det är att för Neptunus, alltså det känns väldigt härligt och jag tror för, för andlighet tror jag det här är väldigt positivt. Jag tror må många kan få väldigt mycket intensiva drömmar och så under den här tiden. Alltså både drömmar att jag vill realisera det här liksom men också nattliga drömmar så man kanske kan skriva upp dem lite extra där. Det kommer vara en härlig energi men det man ska vara lite försiktig med det är ju, alltså Neptunus är ju en ibland bedragare eller man ska säga. Mm. Alltså den kan få saker att se bättre ut än vad det är. Dim dimmar blicken på en. Precis. Mm. Och jag ska apropå det köpa, jag har hittat ett par Neptunus solglasögon kallas de. Det, det är så här som äh, snäck de är snäckformade med droppar De är väldigt aha. fina men det är också lite kul tycker jag För då är man att jag tar på mig Neptunus Glasögonen och nu typ Då har man ingen koll Åh liksom.
1: oh, gud, aha Vad skönt, man slipper liksom se Ja man okay. slipper
0: se verkligen För jag tänker, jag tror eh, Om man har blivit påverkad av Neptunus någon gång Så vet man hur det känns no. Men så att Neptunus är liksom den här Bedragaren typ Och Jupiter förstorar allting
1: Mm -hmm, så att det här kan det. bli väldigt mm. stora
0: bedrägerier eller råkar göra så att man ser saker mycket bättre än vad de verkligen är
1: mm.
0: så man får ha lite liksom, försiktighet men alltså det kommer också vara härligt mm. när var det? det här är den 12 april ah, det är samma, samma. Ja, men det kommer ju påverka oss ett tag liksom, mm. framåt, en sak som om man vill verkligen ha en andlig dag, alltså det verkligen bra att meditera, försöka öppna tredje ögat, se dina väsen och sådär. Mm. Det är faktiskt den 17 februari när Jupiter skapar en sextil mot Uranus. Då kan det hända mycket.
1: Det är årsdagen för podden också.
0: Wow, uh, uh, <laughs>
1: häftigt, uh, då men får vi höra det
0: Precis, och grejen är, Jupiter kommer påverka mycket av det här året Alltså överlag mm. För den befinner sig som sagt mycket i fiskarna Där den trivs väldigt bra Den kommer gå in i väduren ett tag mellan Och då får vi också, om man tänker att Jupiter i fisken ger oss Kreativiteten ger oss drömmarna och visionerna så ger Jupiter i väduren oss liksom förmågan att skapa de här drömmarna, verklighetsgöra dem mm. och sen så går den tillbaka i fisken.
1: Vi borde, ha, vi borde göra ett avsnitt om Jupiter eller någon special, mm. Jupiter-special så att man får lite bättre hum om denna stora, expansiva, lyckliga planet.
0: Ja, det kan vi ju faktiskt göra där. Alltså lite närmare mot våren kanske. Ah. När vi närmar oss det här Neptunus-konjunktionen. Som sker. Det tycker jag absolut. Mm. Eh, men så Jupiter är glad under större delen av året. Det är bra. Ja. En annan ganska stor sak som sker astrologiskt. Det är att. Norra och södra noden, som också kallas för ödesnoderna. De styr vårt öde och vårt karma. De flyttar till den här oxe- och axeln som vi pratade om. Och de flyttas ungefär... Alltså sist de flyttades var 2020. Och då, ga, då ger de oss... Alltså de ger oss nya kolings Och det kan man ju se lite i så här 2020. Då fick folk ett nytt syfte typ. Mm. Nu flyttar det på sig. Och den norra noden som visar vad vi ska dra till oss, den hamnar i oxen. Och den södra noden som visar lite vad vi behöver släppa och så, den är i oxen. I skorpionen? Äh, ja,
1: ah. den hamnar i skorpionen. Och det här är liksom kollektivt för ah. jorden, vad vi är någonstans. Mm.
0: Exakt, det här påverkar oss alla. Och det här är ju också samma som de här eklipserna som också sker i oxen och skorpionaxeln. Mm. Men Och då kan man titta lite på oxen, alltså vad, vad vi ska dra till oss. Partnerskap, kreativitet, sensualism, kärlek, passar med årskortet Lovers.
1: Lite mm. mys och lyx.
0: Ja, precis. Och skorpionen, vad vi ska släppa, där kan man se lite släppa kanske manipulation- Släppa mm. makt. Alltså att försöka ha makt. Skorpionen är ju känd för det. Att vilja ha makt. Och mm. manipulera och så.
1: Det kan inte låta bli. Nej alltså, precis. Ja. Ja. Mm. ja men det, det låter ju som att man går åt rätt håll då. Mer mot sensualismen.
0: Ja men precis. Och det är väl mycket det här året. Kommer faktiskt handla ganska mycket om det. Sen är det. Noderna gör också ett möte med Uranus den här sommaren. Och då kan det oväntade ske. För här har vi ju igen Uranus som är den liksom, kungen eller drottningen av det oväntade. Den möter Noderna. Så då kan det bli så att man hamnar åt ett helt nytt mm -hmm. öde. Vad man ska säga. Alltså det kommer in något i ens väg som man börjar följa. Eller liksom, en stor förändring. Men nu befinner vi oss i... December, januari snart. Ja. Och vi är mitt. Året inleds ju faktiskt med Venus retrograd. Just det, vad, vad betyder det då? Vad ska vi tänka på då? Alltså vi har ju varit i den här i typ två veckor nu. Och det är lite som Merkurius retrograd. Alltså fast det är mycket koncentrerat på relationer och känslor. Också pengar till viss del. Men det är att vi kan... Man kan höra från ex och sådär. Man kan också själv titta tillbaka. Det kan vara både att man vill tillbaka till relationer. Eller att man liksom vill släppa relationer. Och det är dags att släppa taget. Det är också... Så att det, för att det kommer ju komma alltså inga år är ju bara bra utan vi kommer ha Merkurius retrograd vi kommer faktiskt ha hela fyra stycken i år Oj. Uh, vi kommer ha en mars retrograd i slutet av året och mm. vi kommer ha eklipser så det får man liksom leva med det man kan göra är ju att så här, förbereda sig inför dem och vara redo och när man tänker Venus retrograd som pågår nu den har pågått sen, jag tror det var 19 december och den pågår till 29 januari. Den 14 januari så börjar första Merkurs retrograd så de sammanfaller där. Och där kan man ju tänka sig att det blir lite intensivt på liksom kärleksfronten. Mm. Jag har ju faktiskt redan hört från ett ex- men som nu har hört av sig under varje retrograd, tror jag, under året. Det var ju precis i början av Venus retrograd. Mm
1: -hmm. ja.
0: men, men jag kan inte känna... Jag tror så här, för att en, det man ska fokusera på under Venus retrograd om man vill göra det här så smooth som möjligt för sig själv det är att ge sig själv utrymme och att ägna sig väldigt mycket åt så här att ta hand om sig själv. Alltså självkärlek, allt som hör Venus till. liksom Låta sig själv må bra. Och om man behöver utvärdera relationer, göra det. Och liksom ge sig själv den tiden. Men det betyder ju inte att man så här direkt tar upp telefonen och skriver till mm. alltså ett gammalt ex. Utan man kanske kan utvärdera själv. Är det här,
1: varför saknar jag det här? Eller varför tänker jag på det här? liksom? Precis att man går in i sig själv och försöker reda ut de känslorna.
0: Jag kanske är skriver.
1: Yeah.
0: Jag har nog tänkt en del på relationer, men jag har mer tänkt. Jag har inte tänkt på så här jättegamla relationer. Jag har nog mer funderat över det här året. Och med att jag tittat tillbaka lite, vad har hänt det här året och sådär och funderat lite över liksom de relationerna som har varit.
1: Mm. Ja. Yeah. Jag har drömt lite konstiga drömmar nu under Venus retrograd, ah, okay. känner jag, kring gamla relationer och sånt.
0: Ja, ah, men det är ju klassiskt.
1: Ja, det är så skönt att man vaknar sen. <laughs> det bara bara en dröm. <laughs>
0: ja. Men har du, alltså för jag tänker att det här kommer nog intensifieras den 14 januari, mm. när Mercurius och Venus båda är i retrograd. Men innan dess så har vi ett fantastiskt datum. Som jag verkligen tycker att alla ska anteckna. Och det är det som kallas Venus Starpoint. Det finns liksom inget svenskt ord. Man kan väl säga stjärnpunkt. Men det sker varje år. Eh, och det kommer ske två gånger i år. Det första gången det kommer hända är 8 januari. I Stenbocken. Och då är det så att. Då har liksom Venus gått i en bana av en femmodig stjärna, alltså av ett pentagram. Och så konnektar Venus med solen. Och då kan man se att det bara är som att Venus bara öser över oss kärlek, positivitet, glädje och sådär. Mm -hmm. Så den här dagen, 8 januari, det är innan Mercurius retrograd. Då tycker jag att man ska antingen göra något väldigt romantiskt- eller verkligen ta hand om sig själv alltså så här massage, meditation eller fira med vänner eller någonting mm. och bara känna att det kommer så här glädje och positivitet över oss.
1: Vad fint. Ja. planera in det redan nu.
0: Exakt. Mm. Andra gången det här sker är 22 oktober och då sker det samtidigt som höstdagjämningen i vågen. Så det kan man också fira. Det man ska tänka på då är att det då sker under det som heter via kombusta. Och det är alltså när 15 grader vågen, 15 grader skorpionen- och då är våra känslor väldigt förstorade. Så då kan man ha en förmåga att kasta sig in i saker. Mm -hmm. Allt blir extra starkt. Mm. Så jag tycker vi kan ju fira den här första till att börja med- Venus Star Point- det man ska tänka på under Venus retrograd, som även är under Venus Starpoint, det är faktiskt att man ska, eller ska, får man vill göra som man vill- men det är inte en bra tid att liksom dejta eller träffa nya relationer. För att oftast så är det så att de man träffar under en Venus- eller Mercurius retrograd, de relationerna håller inte. Mm. Så det är bättre att ta hand om sig själv under den här tiden- och sen börjar dejta, för det kommer efter Venus retrograd och efter Mercurius retrograd så kommer det en fantastisk tid att dita och träffa nya.
1: Mm, för, och det är vår och allting.
0: Ja, nästan vår. Mm. Det här börjar den 12 februari och mm. den 12 februari den 12 mars och perioden däremellan. Då har vi några så här härliga Venus och Mars konjunktioner. Mm -hmm. Så då är Venus och Mars liksom glada med varandra Och det är ju maskulin och feminin energi kan man säga. Mm. Och de är också väldigt nära oss de planeterna alltså som de påverkar oss väldigt mycket. Så då är vi liksom öppna, vi är romantiska, vi är mjuka och alla andra är det också. Mm. Och då, så att man kan inleda våren med det så att om man är singel nu eller så här... Då kan man ge sig själv lite paus i det dejtinglivet och är man i en relation så är ju Venus retrograd en period då relationer som inte är bra tar slut. Alltså de relationer som är hållbara och bra överlever ju en retrograd men finns det saker som är svårt i relationen så kanske
1: de tar slut. Mm, Okej, okay. ja, det kan ju vara något bra. Det också. är
0: ju ofta mm. något bra, även om det är jobbigt. Vi mm. märkte ju på vår Instagram, för där brukar vi fråga så här: Hur har ni upplevt? Det? Och vi märkte ju att väldigt många relationer verkade ta slut under eklips-säsongen ja, som verkligen. var nu
1: senast, ja, november, december. Typ. Mm. Och många verkade vara ledsna, men det var också mycket så sådär: det, det är nog för det bästa, men det har varit sjukt jobbigt.
0: Ja, och många som var så här, äntligen lämnade jag en destruktiv relation. Mm. Och det var ju lite det de hand, alltså månförmörkelsen och solförmörkelsen då handlade ju väldigt mycket om att så här, titta på skadliga relationer och så här, ta ansvar för dem typ. Och, alltså ta ett ansvar inför sig själv på något sätt. Att bara, jag kommer inte vara i det här mer.
1: Mm.
0: Och skapa just jag kommer ihåg för jag för mig skedde det mer på ett yrkesmässigt alltså med jobbkollegor eller kollegor är inte men folk jag jobbar med i, som uppdrag och så mm. att jag kände att här är maktbalansen för skev jag måste liksom säga ifrån eller
1: sätta ner foten
0: mm. Ja. och då skedde ju det alltså det blir ofta ilska när man gör en sån sak alltså från motparten
1: men det var ju för det bättre Folk visade sina true colors. Uh, uh. Exakt, och det kan ju vara bra. Ju tidigare de gör det, desto bättre egentligen. Ja,
0: uh, verkligen. Men, så att, uh, det, men också då, merkurius retrograd, det är ju det i år också. Och vi har faktiskt hela fyra för mm. året.
1: Precis, det är ganska ovanligt. Det brukar alltid vara tre, uh. minst två i alla fall. Ja, uh, uh, precis. Men om merkurius
0: retrograd, för de som inte känner till det... Den har ju fått väldigt mycket publicitet det här året. Mm. Men det är ju när vår närmsta, eller en av våra närmsta planeter som påverkar kommunikation, teknik och sådär går i retrograd. Och retrograd, det har vi inte sagt, vi bara sa att Venus är retrograd. Men vi tänker ju att de som lyssnar på oss typ vet vad en retrograd är. Men det är ju alltså när planet i sin bana.
1: Precis, vi sa ju inte var Saturn Return var heller, det är ju när Saturn är tillbaka på samma plats ja. som den var eh, när du föddes eller när någonting föddes, inte i det här fallet. För ja. den har en 28-30 år i bana runt jorden.
0: Exakt, så vi alla som då blir 30 år i alla fall genomgår en mm. Saturn Return och den andra kommer ju då när man är typ
1: 60. Mm, precis.
0: Men Mercurius retrograderna som är i år, de kan ju ställa till, de är ju kända för att ställa till kaos. Det blir kaos i tankarna, det blir kaos i kommunikation och när det blir kaos i kommunikation så blir det ju kaos i vår relation. För vi kanske kommunicerar fel, alltså vi säger saker som är fel, inte är bra och sådär och teknikstrular och sådär. Mm. Eh, och... De, för 2022 så kommer det vara Merkurs retrograd 14 januari till 3 februari. Det är den första. Och, och i den här eftersom Venus... Alltså den här Mercurius retrograden börjar i mitten av Venus retrograd. Så det här är verkligen X-tiden. Alltså när X kommer tillbaka till oss eller vi kommer tillbaka till x vi kan också känna en ganska temporär så här, ångest och oro över kärlek och pengar, för Venus styr till viss del också pengar och tillgångar. Nästa är re Merkurius retrograd, 10 maj till 3 juni. Den börjar i tvillingarna och fortsätter in i oxen. Den som kommer efter sker 9 september till 2 oktober i vågen och även lite i jungfrun och den sista sker 29 december till 18 januari
1: 2023
0: i Stenbocken. Så det, de datumen kommer ju att vara då lite.
1: Man kan man markera i sin kalender. Ja. Spara, så, gör, inte gör inte så mycket då. Man ska inte göra en massa uppdateringar
0: Nej, på teknik. Mm. Man ska vara lite försiktig. Man ska chilla med det mesta. Ja, ja. exakt, ta det lite lugnt. Gå inåt istället. Ja, precis. Det är väl det som är... För att det var så att, så att, faktiskt... Lisa Kelly en bra sak så här, Tänk på re i retrograd. Alltså recharge, rethink. Eh, alltså så här, Man ska fundera, analysera, åter... Mm. Ja, tänka. Ja, precis.
1: Som att man rör sig baklänges och inte framåt. Ja, precis. Sen så blir det också eklipser. Och
0: det är ju mån- Det vi kallar säsonger Och då fortsätter... Det blir två säsonger Fyra eklipser totalt. Och då fortsätter då... De här eklipserna. Den här oxe- och skorpion-axeln. Som började i november-december. Och den första solförmörkelsen har vi 30 april i oxen. Den... Första månförmörkelsen sker i Skorpionen- 16 maj. Och sen har vi en solförmörkelse- i 25 oktober. Och en månförmörkelse i Oxen- den 8 november. Mm. Och det är dem. Sen så kommer det sista vi tar upp nu- det är att Mars kommer vara i retrograd. Och det sker bara typ- ja, varannat år ungefär. Så att planeten som representerar- vår drivkraft, vår energi, vår passion och sådär- Kommer gå i retrograd. Och det sker i eh, tvillingen. Den 30 oktober börjar det. Och pågår ända till 12 januari. Så att ja, jag vet, vi får återkomma till det tror jag. Men det kan nog bli lite jobbig energi. En mm. alltså, till insurrection. <laughs> ja. ja man mars, för att om man tänker på retrograd. Så tänker man vad planeterna är. Vad de har för personlighet. Mm typ Venus är sensuell och kärleksfull och så här, är driven, lite aggressiv och sådär, och då när de hamnar i retrograd så mår ju inte de så bra då kommer deras sämre sidor fram
1: kan mm. man tänka och då blir det liksom precis, aggressiv stämning mm. i det tecknet också ja. så som vi sa nu så var det ju i, sist var det ju i väduren och nu är det i tvillingen ja. um, så det får ju lite olika betydelse då, väduren eldar ju på Mars ganska mycket. Och tvillingen, ja vi får se. Den har ju en annan energi än världuren.
0: Ja, det blir, det blir intressant. Men alltså det man kan titta nu. För det här är ju bara ganska brett. Vad händer för året? Vad är de stora sakerna? Det man kan kolla också som vi nämnde innan. Det är ju vad man har för personligt tarotkort för året. Inte bara vad som är det kollektiva. Även om det påverkar oss också. Och det man gör då. Det är alltså bara att man plussar ihop. Datumet man är född. Alltså dagen. Plus månaden. Plus det nya året. Alltså så. Om man är född 5 maj. Då tar man 5 plus 5 plus 2022. Och då får man fram en siffra. Och om den har flera siffror alltså om den är 35 eller 135 eller så då plussar man ihop dem tills man får ett ental mm. och då får man fram till exempel 12 och då har man den hängande eller så kanske man får fram siffran 7 då har man vagnen så kan man läsa på lite om hur det kortet påverkar det är lite vad man kommer ha för egen energi och vad man kommer möta för utmaningar men jag tänker att inget avsnitt om förutsägelser blir komplett utan att höra vad den franska filosofen och astrologen Nostradamus <här> har skrivit <här> i sin bok. Ja, han skrev en bok som heter Les Prophesies. Den är publicerad 1555. Oj, det var ju sedan. Vi ska se, alltså grejen är han skriver ju så här typ små meningar som folk sen tolkar. Mm. Så att Det
1: är små poem typ.
0: Ja, mm. så att folk har ju tolkat det här. Men alltså vi, vi kan säga dem och så kan man se så här tänk om det här händer. En första sak är att en stor politisk ledare ska dö. Just det. det står då i, i Nostradamus ord, fast på engelska, han skriver på franska, men då står det så här: The sudden death of the first character. He will be changed. And they will put another in his kingdom.
1: Ska har han skrivit där liksom i relation då till 2022? Ja. Mm -hmm.
0: Så att då har de som tolkar honom eller så, de har kommit fram till att det här betyder att en politisk ledare ska dö. Mm. Och då tänker man att då har vissa spe spekulerat. Det kan vara Kim Jong-un, det kan vara drottning Elisabeth och vissa tror att det kan vara Joe
1: Biden. Mm. Han är ju ändå liksom gammal. Precis det jag de redan pratat om. Ja. <laughs> ja. <laughs> och då skulle ju eh, hon. Kan jag ta ett namn på henne? Hon skulle ta över. Kamala. Istä. Mm. Men jag, jag hoppas jag ju inte.
0: Ja, jag tror typ på den Jag vet inte varför jag bara uh. har den. Alltså det här är ingen förutsägelse för mig det är bara så här typ min första känsla. Mm. Jag tycker den känns skör. Eh, jag hoppas att det inte är Queen Elizabeth, ja, vilket det mycket det. väl kan vara, men jag gillar henne Jag vill inte uh, att hon ska
1: Hon är gammal nu, ja. Hon är ju men typ 100 det har, år. Uh, det har man ju <laughs> sagt riktigt länge att hon är ja. Alltså men har hon sagt det typ ju. 50 år. Ja.
0: Men hon kom ju ja, liksom. ja, kommer ju dö någon gång. Det kommer man inte ifrån. Nej, Kim Jong-un har ingen aning varför han skulle dö. Men han kanske blev avrättad eller
1: någonting. Ja exakt. Men du vet inte vad de har för där borta. Nej. Min karaktär kan ju också vara någonting. Det behöver ju heller inte vara en person. Det kan ju vara... Mm. En, det kan vara corona.
0: Ja, men då ska he will be yeah. changed and they will put another uh, in his kingdom. Då ska vi ha ett en nytt virus. <laughs> exakt. Ja.
1: Så det hoppas vi ju inte. Nej,
0: för det hörde jag den här Astropodden mm. eh, som jag hörde på innan idag. Att mars-transiter har liksom sammanfallit med nya varianter av corona. Jaha. Så att när omikron kom så var det en mars-transit med typ Pluto. Ja, det var någon så här. Och när den där delta kom så var det samma sak. Okej. Okay. Så att de som jag lyssnar på trodde att det skulle komma någon gång i vår, så kopplat med det här jupiter Neptunus på något sätt för att det var någon mars-grej där. Okej, okay, det måste vi kolla upp. Mm.
1: Undrar, mm. vad har du mer
0: sagt då? Nostradamus säger, dramatic effects of climate change. Och då säger hans ord Like the sun, the head will seal the shining sea. The live fish of the black sea will almost boil. Oh. Alltså vattnet blir så varmt så att typ fiskar dör och så. Mm. Och att, då, då har de tolkat det som att det är någon slags solstorm och att eh, polerna så smälter och sådär. Eh, och att det kommer, för här har han då i i, in addition till detta så har han förutspått jordbävningar, översvämningar och eh, major
1: uttorkning. Oj, uh, men det, det är ju på väg. Ja, det kommer ju komma det någon, ju. någon gång snart. Precis, uh. det kanske inte sker liksom på över en dag, men det, det sker ju. Ja, uh, exakt.
0: Mm. Men Och sen har han förutspått inflation och svält. Mm -hmm. Och då säger han så här so high the price of wheat that man is stirred his fellow man to eat in his despair och det här har faktiskt vissa sagt att han förutspar alltså kanibalism men det kommer nog inte hända tror inte jag Nej. men det är vissa som håller på med det så här, det ska bli kanibalism men det kanske blir typ alltså, metaforisk ja, kanibalism på något
1: det kan jag verkligen tänka mig det känns ju som att det pågår
0: Ja, och sen har ju faktiskt eh, USA väldigt stor
1: inflation just nu. Ja, och den är ju spritt sig hitåt också. Mm. Ja, det blir ju sådär lite äta eller ätas stämning.
0: Ja, men precis. Och svält, alltså det mm. sker ju på ganska många delar av världen. Jag vet inte om det kommer till hit. Ja. Det känns ju rätt långt borta, men vissa svält är ju såklart. Ja,
1: det, man kan, det kan, den kan ju ske på grund av att man inte har råd att köpa mat. Det ja. finns ju mat i vår del av världen. Ja, precis. Som slängs.
0: Ja, det gör det ju verkligen. Men sen en ny sak som jag faktiskt tycker personligen är väldigt obehaglig men som vissa tycker jättebra. Det är ju alltså the rise of AI, alltså artificiell intelligens. Då säger man så här The moon in the full of night over the high mountain. The new sage With a lone brain sees it by his disciples invited to be immortal. Eyes to the south, hands in bosoms, bodies in the fire. Hmm. Jag vet inte hur Alltså, ja, man kan väl läsa ut A i, Men det som ska vara är... Som folk tror är, att det här är liksom en varning till att vi att AI kommer börja så här. Amen, som man har pratat om länge typ ta kontroll över oss att de blir mm. vår död liksom
1: Ja, det känns ju som att de typ redan tar kontroll över oss men ja. inte, inte på det, det liksom slutiltiga sättet typ. Nej men exakt mm, Men verkligen, det är de som styr hur vi lever känns det som
0: Ja, verkligen, hela vår telefon styr Ja, typ oh,
1: exakt och så här, alla algoritmer och sånt som styr prick allt. Allt ah, jag gör på jobbet skirk. styrs typ av algoritmer egentligen. Ah. För att äh, jag skriver ju som jobb. Ah. Copy, eh, copy skriver jag. Alltså reklamtext. <laughs> och den att om den går bra eller dåligt är ju liksom styrt av hur algoritmerna ser ut. Alltså att den, det är algoritmer som styr hur jag borde skriva den.
0: Ja, och det där är ju ett jobb som de anser, eller som sägs att AI kan komma att Precis. ta över. Ja, absolut. Även stora delar av mitt andra jobb, alltså när jag jobbar med PR, för det är också mycket så att skriva, pressmeddelanden, det kan ju lika gärna en AI göra.
1: Ja, och man ser ju det lite grann när man ser sådana här helt sjukt dåligt översatta texter. <laughs> ja. Då är det ju någon AI som har gjort det, men den har inte lärt sig tillräckligt mycket än. Men, Nej,
0: men, Och det här med podden som vi gör kan inte riktigt Alltså en AI mm. skulle ju kunna Men frågan är ju liksom Vill man inte ändå ha typ en riktig människa som
1: Ja gör precis och liksom, eh, Egentligen vad det är att vara människa Är ju motsatsen till en algoritm Det går inte att räkna ut Vad det är att vara mänsklig Algoritmerna är ju bara uträkningar På hur en människa ska bete sig ja. Medan människa är egentligen motsatsen till alltså Definitionerna är ju motsatsen till en algoritm Egentligen Mm. Så att, um, det är därför blir allting så tråkigt när, när det är algoritmer som styr. Ja,
0: det blir ju liksom inte... Jag hörde så en så himla rolig grej som jag kan ha sagt någon gång i podden. Men det var så här nyheter på Kulturradion för något år sedan typ. Så var det en... De testade att en AI fick skriva ett manus. Mm. och Alltså typ till en pjäs eller någonting. Och då hade AI skrev om mat, sex och hundar- för att det hade den räknat ut att människor älskar när den googlade. Alltså det är det människor tycker mest om. Och det, ja. är ju. <laughs> det var det jag blev för film. Ja, men då tänker jag tänker, då kommer alla kolla om jag
1: har med de ingredienserna. <laughs> <laughs> ja, det funkar ju verkligen om man skulle lägga upp bilder på ett Insta-konto. Alltså, ja, de tre sakerna. Ja. Kanske katter också.
0: Ja, katter. Men katter är nog inte lika populära. Alltså, en väldigt rolig sak jag ska berätta innan vi berättade det sista. Nostradamus. Nostradamus -gren. Det var att jag var på en drink för eh, några dagar sedan och då var det en man där som bara nej jag ser om folk är hund eller katt. Så att han, och då så ha? var det en tjej som heter Anki som har hund också, och hon bara, han bara, nej du är katt. Och så var hon bara du är hund. du är <laughs> <Va>? <laughs> Och jag var katt. Okay. Men alltså jag ser mig varken som hund eller katt. Alltså jag mm. har ju en hund men jag gillar ju båda. Mm. Men jag var tydligen katt. Och okay. en till var katt. Sen så var det såhär, nej du är hund, du är hund. Alltså det var liksom, och jag bara, men hur kan du, hur utgår du, eller hur vet du liksom? Han var nej det är inget jag vet, det är en känsla jag ser direkt när jag ser någon. Såhär, det här är en katt, det här
1: är en hund liksom. Ja, speciellt, alltså Aha. att det, det är liksom den energin, inte att man är katt eller hund människa utan att det är mer... Nej för då, han skulle mm. ju
0: Obvisligt tänka att jag var en hundmänniska med att jag har en hund
1: Precis. Men nej det är mer någon energi mm. Man utstrålar Precis, Man kan vara en katt men då kanske därför också har en hund
0: <här> Ja <här>
1: <här> Mitt ex
0: ju dessutom Att jag var en sån Det finns ju ett särskilt eh, typ gift man kan få om katterivaren Aha. som eh, vissa, ganska många människor anses ha, eller det är någon parasit liksom, okay. som gör att man dels tycker om katter väldigt mycket mm -hmm. men också att man blir mer riskbenägen men, men så ganska många människor som har haft katt har det här giftet, ja för man blir ju liksom riven av katter ja, ganska mycket,
1: ja så men gud Jag ja, det... undrar om man kan få det av hundar För jag tog i alla hundar
0: <laughs> ja, men det, är nog mer, det tror jag verkligen är mänsklig instinkt uh. Men jag har faktiskt läst om det För jag skrev ju en hundtidning för några år sedan Och då är det så att vi Alltså det finns ju människor som inte tycker om hundar Och de är det Nu kommer folk rätt ett om jag säger ändå de är liksom evolutionära förlorare. För det har alltid varit en styrka. För, alltså människa och hund har levt tillsammans så långt vi kan hitta. Vi, mm. Båda arterna, alltså varje hund, människa då, har sett fördelar med att liksom leva tillsammans. Och det har varit smart Mm. Men de som inte tycker om hundar De har någon sån liksom lite avvikelse Som är
1: inte positiv mm, Som skulle inte gynna dem liksom Ett evolutionärt perspektiv Nej, så mm. det är
0: inget att stoltsera Med att man är liksom icke-hundmän Nej, precis Vi får man <laughs> Ja, Jag ska också berätta en rolig sak Som jag ska berätta för dig Att vi kommer göra ett avsnitt om Elfin ska gå på andlig Coaching 9 januari, och sen har jag bjudit henne, så du kommer få veta det också. Så. Men att vi ska göra ett avsnitt, för hon jobbar andligt med hundar. Mm -hmm. och det är väldigt intressant, mm. det tror jag många lyssnare tycker också. Verkligen. Hur gud. man liksom mediterar med hunden, hur man gör yoga med hunden
1: och så det. Jag träffade henne i en taråläsning. Ja, mm. ah, gud spännande, det kan inte ens... Ja, det är som en helt ny värld. Jag kan inte ens ja, riktigt föreställa mig hur häftigt. det är. Det är jättehäftigt.
0: Ja, men så jag tänker att vi ska ha... Jag ska göra en coaching med Elfin så kan vi liksom prata om det avsnittet också och sådär. Ja,
1: så. så kan Elfin få vara med i podden. Ja, ja. ja. För, för Han hon... Så gärna vill det, jag vet inte. men hon, hon pratar
0: inte med djup på det sättet. Nej. Utan det är liksom så här yoga, meditation och så här mm. mm. Okej, okay, men det sista Nostradamus säger för 2022, det är... Fallet av Europeiska Unionen. Och det är ju en hel del sådana här um, medium och så som tror eller har trott några år. Jag tror, jag tror faktiskt inte det kommer hända. För det trodde man lite förra året också. Och så där. Men, men jag, man vet inte allt kan hända efter corona. Men här säger han då. Sacred temples of the Roman time will reject the foundations of their
1: foundations. Mm. Mm. Ja, alltså jag tror inte heller. Jag tror att det är svårare att få EU att falla än vad man tror. Alltså, jag tror om EU ville falla så skulle det inte ens göra det. För det är så Nej. komplicerat. Så jag tror att det liksom är liksom en... Det är som liksom... Det är insiltat i sig självt på något sätt. Det var jättesvårt för England att lämna EU. Ja. Det kostade ju hur mycket pengar som helst för dem för ja, skjuta, att
0: det, de gjorde det. Ja,
1: det är ingen som... Nu verkar det vara som att ingen i England ville det. Alltså i efterhand. Ja. De visste ju inte vad det var de röstar på. Stort Precis. Um, just för att... Men ja, men det visar ju också hur... Um, hur liksom stort EU har växt på något sätt. Att det är svårt att lämna det. Så det är som Jag tänker på så här, skattereglerna. Att det är ingen som lever... Idag som har koll på alla, eh, hur, alla skatterna som, och liksom lagarna kring dem. Nej, okay. För att den har bara byggts på, byggts på, byggts på. Byggts på. Det är lite som typ ja. en, en kod eller någonting.
0: Ja det känns väldigt knepigt. Det är ett system som har blivit större än oss själva typ. Ja, det skulle ta så himla lång tid. Det är inte bara så att ja, de lämnar, nu följer EU utan då måste det ju hända ja, jättemycket. Ja, exakt. Då måste det ju det vara typ att om Tyskland och Frankrike plötsligt skulle vara, vi vill inte vara med i EU längre. Nej, då uh, kanske det inte liksom är EU mer.
1: Precis, men typ något sånt.
0: Ja, och så kommer det ju inte bli. Nej. Ja, nej, men så vi får se, det kan bli ett händelserikt år här också. Mm. I 2022. Vad, vad är dina, innan vi avslutar, yeah. vad är dina förhoppningar
1: för det här året? Liksom? Ja, jag satt precis och tänkte på det. Man, vet du någonting som du ska göra? Vet du någonting som händer?
0: I mean, Nej, alltså jag, jag kan säga det jag känner med det här året, som jag ser fram emot, det är att det har faktiskt skett ett skifte i mitt arbetsliv. Jag kommer jobba mycket mer med podden och tarå och sådär. Mm. Än vi gjort tidigare år. Och kommer jobba med några. Jag vet ju vilka liksom andra jobbprojekt jag ska göra. Och det är några så här väl utvalda projekt. Och i övrigt kommer jag lägga mycket av min tid på kurser och sådär. Och podden såklart. Och sen så ser jag... Jag, jag är rätt inne på... Ja, jag är ju väldigt inne på att le försöka leva väldigt mycket med årstiderna. Alltså årstjulet och göra sånt. Mm. Och, sen, och i det så ligger att jag tycker att det här och det är en kritik jag har mot 2021. Det var att jag inte alls var i årstiderna så mycket. För att sommaren för mig blev ingen sommar. Alltså det var efter covid så jag var tvungen att jobba väldigt mycket för att jag hade liksom inte jobbat på ett tag alltså mm, sådär. Mm. Så att jag hade inte ledigt eh, badat typ två gånger alltså sådär. Alltså, att för mig är det väldigt viktigt nu att såhär, att jag ska ha en sommar typ mm. ha sommarledigt sådär. Jag ska
1: känna av vad det är för årstid.
0: Ja, liksom, verkligen. Och efter den. Ja, och försöka mm. liksom planera in lite mer ledighet för jag tror det var också en grej det här året att saker bara hände liksom. det flöda på man bara så, ja ah, men då gör vi det, då gör vi det alltså då hoppar vi på det där det här året önskar jag mig lite mer planering liksom att ja ah, men då ska jag göra det och sådär så ja, så ah, det är väl typ det Ja,
1: jag håller med för det är det jag tänkte också vad, jag, vad har jag planerat för 2022 i mm. vanliga fall så brukar man ju planera in saker men nu har jag, har man i stort sett slutat göra det <laughs> yeah. efter corona typ så att det där för mig var det ju också lite så att allting var bara öppet ända fram tills i somras i juni när jag liksom gick tillbaka till mitt gamla, gamla anställning och då blev det ju också lite såhär konstigt, mitt i sommaren skulle jag börja jobba helt plötsligt mm. som jag inte hade gjort på uh -huh. ett år typ så att det det försvann lite för mig också jag förstår precis hur du mm, känner att vara lite mer planerad och leva lite mer i i, I stunden. Men också den stora stunden. Så Exakt.
0: Och jag, alltså, skapa utrymme för att kunna leva i stunden. För det är ja. ju det man inte gör. När man inte alls planerar. Men för att innan corona. Då gjorde jag. Jag har ju en så här, nyårsritual. Alltså dagarna runt nu Där jag verkligen alltså tittar på året. Astrologiskt och sådär. Och sen verkligen tittar på. Skriver ner ganska tydliga mål. Och jag gör det här både på ett andligt. Men så här personlig utveckling att jag bara det här året vill jag göra det här vill jag jobba med det här jag vill... och det kan vara allt ifrån att jag vill ja, men, bada till att jag vill ha något jobbuppdrag eller sådär eh, eller utveckla mig andligt på något sätt men och det har jag gjort nästan varje år tills då förra året gjorde jag inte det för då var allt så konstigt i corona så att man struntade i de där grejerna
1: ja. men så
0: det kommer jag gå tillbaka till ja det låter jättebra ja Ja, men alltså gott nytt år då. Ja, gott nytt år. Vi kommer ju ändå ha härliga nyår. Mm. Och så hörs vi nästa vecka. Och vi får önska alla en väldigt härlig nyår. Eller liksom entering. Nu går vi igenom en portal till mm. 2022. Ja, gott nytt år. Gott nytt år, vi hörs snart igen. Puss, hej. Puss hej. hej. hej.